0: sus biblias en el libro de éxodo capítulo 20 estamos en esta serie que se llama los diez mandamientos de jesús este es el mensaje número 9 y se llama tesoros éxodo capítulo 20 versículo 15 esta es la palabra de Dios. No robes. Oremos. Al abrir tu palabra nuevamente, Señor, en los diez mandamientos, rogamos que nos llenes con tu Espíritu Santo para poder ver las maravillas que hay en tu ley. Y que entonces Señor seamos guiados a toda verdad, la verdad de tu Evangelio, podamos creerla y podamos ser transformados más y más a la imagen de Jesús. En cuyo nombre oramos. Amén. Amén. Por la gracia de Dios... Uh, estoy a punto de cumplir 30 años en el ministerio, 30 años como pastor y nunca, nunca alguien ha hecho una cita conmigo para decirme pastor necesito hablar con usted porque tengo un problema de codicia, nunca, nunca han hecho cita conmigo para ir a la oficina, para tener consejería de muchas cosas Hablando acerca de uh, ciertas adicciones, hablando acerca de uh, crianza de los hijos, consejería matrimonial, consejería prematrimonial. Hablando acerca de depresión, ansiedad. Durante 30 años Dios me ha dado el privilegio y la responsabilidad de por medio de su palabra escuchar y ayudar a la iglesia en un sinnúmero de problemas. Somos pecadores en un proceso de transformación. Y todavía batallamos con muchas cosas. Pero posiblemente una sola persona en 30 años, una sola persona en 30 años me ha dicho, tengo un problema con el dinero. Necesito ayuda. Posiblemente una una sola persona nadie se ha acercado a decirme pastor tengo una adicción a mis bienes a las cosas materiales soy un materialista sí ahora es interesante que uno de los temas que más habló Jesús es acerca del dinero más de una tercera parte de las parábolas de Jesús en los evangelios tiene que ver con el dinero y entonces, si este fue un tema importante en el ministerio de Jesús, ¿por qué parece que en la vida cristiana está debajo del radar de nuestras vidas? no? En el radar aparecen muchos problemas. El matrimonio, los niños, uh, la crianza, el trabajo, eh, ansiedad, etcétera, ¿no? Pero parece que el tema del de dinero y, las, y la codicia no, no, no aparece en el radar de nuestra vida cristiana cuando Jesucristo se tomó bastante tiempo para hablar acerca de este tema. La pregunta es, ¿por qué? Y posiblemente sea lo mismo que le pasó al joven rico. A lo mejor has escuchado la historia. Y dice que un joven rico se acercó a Jesús para preguntarle cómo podía heredar la vida eterna. Y al final cuando Jesucristo le muestra lo que realmente controlaba su corazón, que era el dinero, las cosas materiales, este joven se aleja, dice la Escritura, que se alejó con tristeza porque amaba eso. Entonces posiblemente somos conscientes de nuestro materialismo a lo mejor, pero cuando queremos traerlo y realmente hacer algo, nos retiramos un poco porque amamos nuestras cosas. Realmente amamos nuestras cosas. Eso fue lo que le pasó al joven rico. ¿De qué trata el octavo mandamiento? ¿De qué trata el octavo mandamiento? No tan solo se trata de lo que dice ahí. Sería muy fácil y en cinco segundos terminamos el sermón la Biblia dice, no robes, vayan, no roben. ¿No? Ya, se le, listo, se terminó el sermón. Es mucho más profundo que eso. El octavo mandamiento sí trata acerca de cuestiones materiales, sí trata acerca de dinero, pero va más profundo que eso. Entonces, la pregunta que queremos contestar en esta mañana es, ¿a qué te llama Dios en este mandamiento, esa es la pregunta y hay tres llamados, el primer llamado es a atesorar, el segundo es a invertir y el tercero es a la generosidad, el octavo mandamiento nos enseña que Dios nos llama a tres cosas, en primer, en primer lugar es un llamado a atesorar. ¿Qué es lo que tenemos que atesorar? En segundo lugar es un llamado a invertir. ¿Qué tenemos que invertir? Y el tercero es a la generosidad. ¿Por qué tengo que ser generoso? Así que vayamos al punto número uno. Y es el llamado de Dios a atesorar. Vamos a poner nuevamente el contexto. Recuerde, por favor, es muy importante. Siempre que abras las Escrituras, si quieres enseñar algo, tienes que ver cuál es el contexto. Y el contexto es, lo hemos estado diciendo, el pueblo de Dios salvado en las faldas del monte Sinaí, Dios llamando a Moisés, le entrega los diez mandamientos, Moisés baja del monte Sinaí y entrega estos mandamientos a un pueblo salvado. Dios le está enseñando a su pueblo a amarlo a él, y Dios le está enseñando a su pueblo a que se puedan amar los unos a los otros. Los diez mandamientos se trata de vivir como el pueblo salvado de Dios. Y recuerden por favor que el pueblo de Dios está en una peregrinación a la tierra prometida. Ellos están ahorita en el desierto y Dios los está llevando a la tierra prometida. La tierra que fluye ¿Qué fluye ahí? Leche y miel. Una descripción de la abundancia. Entonces, cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, no encontraron un desierto. No lo encontraron. Lo que encontraron fueron viñedos. Lo que encontraron fueron casas edificadas. Lo que encontraron fueron granjas. Lo que encontraron fueron cultivos. Lo que encontraron fueron abundancia de árboles frutales. Esto es lo que Dios les dio como herencia a su pueblo No los llevó al desierto y dijo pues confórmense con que ya los saqué de la esclavitud Dios los saque de la esclavitud, les dice cómo deben de vivir para él Y los lleva a un lugar de abundancia Y Dios reparte la tierra entre las doce tribus Ahora es muy interesante que en el libro de Deuteronomio 19.14 Dios da instrucciones muy claras con respecto a la división de las tierras. Y dice esto en Deuteronomio 19.14 Cuando ocupes el territorio que el Señor tu Dios te da como herencia y quiero por favor que voy a desarrollar esta idea la tierra prometida como la herencia de Dios que te da como herencia no reduzcas el límite de la propiedad de tu prójimo que hace mucho tiempo le fue señalado, en otras palabras llegaron a la tierra y Dios dice la vamos a repartir entre doce y después cada tribu la tiene que repartir entre los clanes, entre las familias de esas tribus y después entre cada familia en específico, o sea había tierra para todos había tierra para todos. Pero lo que Dios dice es, cuando ya tengas tu terrenito y esté marcado, ¿alguna vez has ido a un lugar donde están simplemente los lotes marcados? ¿Has ido a un lugar así? ¿No? Están marcados. Dice, no agarres un borrador, no, no, no le hagas así con el pie y de repente quieras marcar otra línea. No. Lo que yo te estoy dando es suficiente. Entonces, no hagas, no robes a tu prójimo y trates de poner tu línea y la trates de extender. Dios dice, no, esa no es la manera en la cual eh, yo les digo que hagan la repartición y sobre todo estarías defraudando a tu prójimo, estarías aprovechándote de él. ¿sí? Entonces esta idea de la tierra como herencia se, se desarrolla más adelante a lo largo de las Escrituras porque no habla solamente de la tierra de Canaán, no habla solamente de eso. La tierra prometida apunta a algo más profundo. Vean por favor, en Números 18-20 hay una tribu a la cual Dios no le dio tierra y esta es la tribu de Leví. La tribu sacerdotal. Y vean lo que dice el texto. El Señor le dijo a Aarón, tú no tendrás herencia en el país, ni recibirás ninguna porción de la tierra, porque yo soy tu porción, yo soy tu herencia entre los israelitas. Entonces, a ver, en primer lugar, la herencia es la tierra y Dios la reparte, pero hay una tribu que no recibe tierra. ¿Por qué? Porque Dios dice, para la tribu de leví para la tribu sacerdotal, yo voy a ser su herencia, yo Dios voy a ser su herencia y entonces por favor empecemos a pensar tierra herencia Dios porque eso es a lo que apunta, vean por favor más adelante muchos años después lo que dice David en el Salmo 16 versículos 5 al 6 y David dice tú Señor eres mi porción, tú eres mi herencia Tú eres la tierra verdaderamente la que necesito. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres Tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Y parte de la herencia de David, la tierra que le correspondía a David, es Belén. Era parte de la tierra. Pero David no está pensando simplemente en esa tierra. David está pensando en Dios, Entonces, nuevamente la conexión, tierra, herencia que apunta a Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasó con la tierra que Dios le dio a su pueblo? Bueno, tristemente por causa del pecado, fueron sacados nuevamente de la tierra. E Isaías 24:5 cinco se nos dice, la tierra ya se profanada, pisoteada por sus habitantes, porque han desobedecido las leyes, han violado los estatutos, han quebrantado el pacto eterno. La tierra que Dios les dio, de repente ellos se quedaron sin tierra. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Pero en el desarrollo de esta idea, llegamos al Nuevo Testamento con Pedro y dice ahí, y recibamos una herencia indestructible, nunca más la se va a perder, una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que Pedro describe más adelante. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Todo cristiano, de acuerdo a este texto es un verdadero sacerdote. Y así como el sacerdote Aarón se le dijo, no vas a tener una tierra porque tu verdadera herencia, tu verdadera porción es Dios, entonces así nosotros, así nosotros, nuestra verdadera herencia, lo que verdaderamente debemos de atesorar es que, Vamos a tener a Dios mismo como nuestra herencia. Esa es nuestra herencia. Si eres cristiano, entonces eres un sacerdote. Y esto significa que tu herencia es Dios mismo. Tu herencia es Dios mismo. Ahora... Quiero que se pongan a pensar, por favor, un momento. Todos los que, todos saben quién es Chabelo, quién era Chabelo, ¿no? Y había un momento en el programa de Chabelo que eran las catafixias, ¿lo recuerdan? Entonces eran personas que habían participado en el programa y se ganaron un premio. Pero al final del programa llegaba la catafixia. Y entonces tenías ahí tu premio, que podía ser bicicleta, uh, no sé, mu muchas cosas, ¿no? Y Chabelo decía, hay tres cortinas, tres cuartitos ahí con una cortina, ¿quieres catafixiar tu premio? Posiblemente te va a tocar algo bueno, te va a tocar algo peor, no lo sabemos, ¿no? Y todos estábamos ahí viendo a ver qué iba a hacer la persona. Y a veces le tocaba una sala, ¿no? ¿Cómo se llama esta mueblería? ¡Troncoso! Mueblería troncoso, ¿no? Y les tocaba la sala de mueblería troncoso. Pero a veces les tocaba una cubeta, una escoba y decías wow, ¿no? O sea, lo que cambie. ¿Por qué estoy mencionando esto? Realmente te realmente si estuvieras ahí en la catafixia con Chabelo y tuvieras bicicleta, sala, qué sé yo, todo lo que tú has querido te lo ganaste con Chabelo. Y vas a la catafixia porque quieres más. Y de repente se abre, dice, sí, voy a, cataf a catafixiar esto. Y de repente se abre la cortina y dice, Dios mismo. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? No, verdaderamente, ¿cuál sería tu respuesta? ¡Uchale, me tocó Dios No lo sé No verdaderamente no lo sé No sé cuántos de ustedes han leído Y han dicho pobres levitas ¿No? A todos se les dio tierra Y a los levitas Dios es su herencia Pobres levitas ¿No? A lo mejor alguien puede pensar así O sea prefiero mejor un terrenito A que Dios Sea mi herencia pero lo que voy es esto, o sea, la tierra que Dios da en herencia a su pueblo apunta verdaderamente a Dios. Dios es la herencia de su pueblo. Y esto es enseñado más adelante por Jesucristo en el sermón del monte. El sermón del monte es un paralelo de los diez mandamientos. Hay monte está el pueblo de Dios, por un lado está Moisés, pero por el otro lado está un mejor que Moisés, una persona más grande que Moisés y es Jesucristo y vean por favor lo que Jesucristo dice con respecto a esto, Jesucristo dice no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido que comen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Jesucristo nuevamente hace una reinterpretación de los diez mandamientos y apunta en primer lugar a que no se trata solamente de servir de manera externa. No robes, no yo no robo, yo no tengo problema, nunca, nunca he quebrantado ese mandamiento. No, Jesucristo dice va algo más profundo, lo hemos visto en los últimos dos domingos con el mandamiento a no cometer inmoralidad sexual y con el mandamiento de no matar, va mucho más profundo tiene que ver con la actitud de nuestro corazón y lo que quiero que noten por favor en este versículo es la palabra tesoro, no acumulen tesoro, la palabra y tesoro es la palabra de un es, es la palabra que describe, que describe un cofre y en un cofre tú vas a poner lo más valioso que tienes y lo pones en un cofre para que no te lo roben, lo vas a, lo vas a guardar ¿Qué es lo que Jesucristo está diciendo aquí? Jesucristo está diciendo que tu tesoro controlará tu corazón. Vean nuevamente el versículo 20, 21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tu tesoro controlará tu corazón. ¿Qué significa esto? Significa que si tú amas y atesoras el dinero, lo que te va a controlar es el dinero. Esto significa que si tú amas y atesoras tu trabajo, tu trabajo es el que te va a controlar el día a día de tu vida. Esto significa que si tú amas y atesoras la alabanza de las personas para ti, lo que te va a controlar en el día a día son las opiniones de las personas con respecto a ti. Esto significa que si atesoras y amas a tus hijos, lo que va a controlar tu vida son tus hijos. Y hay padres que son controlados por sus hijos. Esto significa que si tú amas y atesoras el alcohol, entonces el alcohol ¿quién te va a controlar? Tu tesoro Controlará tu corazón Ahora ¿Cuál es la conexión entre esto Y no robar octavo mandamiento? Bueno Si tú amas Y atesoras el dinero Porque Jesucristo está hablando específicamente Del dinero Si tú amas y atesoras el dinero Puedes tener la tentación De mentir a Hacienda Para quedarte con más dinero si tú amas y atesoras el dinero, puedes tener la tentación de no dar a las personas que están en necesidad para quedarte con más dinero. Y si tú amas y atesoras el dinero, puedes tener la tentación de robarle a Dios y no dar a la iglesia lo que Dios nos dice que debemos de darle. Este, de, de, esto está, de esto está hablando Jesús. Somos llamados a atesorar la persona de Jesucristo, al final Jesucristo dice no puedes amar a Dios y a las riquezas Y si entendemos entonces que el tema de la herencia, la tierra apuntaba a Dios Y que lo más valioso que tenemos es Dios Entonces el octavo mandamiento es un llamado a atesorar a la persona de Jesucristo No... Lo que Él nos puede dar. Porque muchas veces atesoramos a Dios por lo que Él nos puede dar. Nos acercamos a Dios por lo que Él nos puede dar. Y no se trata de eso. Somos llamados a atesorar a Dios como la herencia, como lo más preciado que tenemos. Tenemos a Dios mismo. Dios se da a nosotros. No nos da un premio de la catafixia. Dios dice me doy a ti, en una relación vital contigo, somos llamados a eso, somos llamados a atesorar, a darnos cuenta que lo más valioso que tenemos es la persona de Jesucristo en una relación dinámica. Y digo esto porque entonces los siguientes dos puntos van a estar construidos sobre esto. Somos llamados a atesorar lo más valioso que es nuestro Salvador Jesucristo. Y por lo tanto, número dos, somos llamados a invertir. ¿Qué significa el octavo mandamiento? Es un llamado a atesorar a Jesucristo como lo más importante de nuestro corazón. Si yo amo y atesoro a Jesucristo, entonces Cristo va a controlar mi día a día. Pero también es un llamado a la inversión. ¿Qué significa, ¿Qué significa esto? Lucas capítulo 19, versículos del 11 al 27. No lo vamos a leer. Es una parábola que el texto dice que Jesucristo contó esta parábola cuando se acercaban a Jerusalén. Y la gente tenía expectativas. Cristo va a entrar en Jerusalén, va a echar fuera a los romanos, nos va a dar una libertad nacional y... El reino se inaugura y la gente estaba expectante de eso. Jesucristo va a llegar y el reino se va a manifestar. ¿Pero qué es lo que va a hacer Jesucristo? Jesucristo, sabiendo de estas expectativas equivocadas, Él sabe que va a Jerusalén a morir por nuestra más grande necesidad que era salir de la condenación. Esa era nuestra más grande necesidad, el perdón de nuestros pecados. Estar bien con Dios para que Dios fuera nuestra herencia. Jesucristo va a eso y Él sabe que va a morir, va a ser sepultado, al tercer día va a resucitar y va a ascender a los cielos y va a regresar. Y esta parábola es una parábola para que los discípulos tengan expectativas reales entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Él ya vino, él ya murió, resucitó, ascendió a los cielos y está allá. Pero él va a venir otra vez. ¿Y mientras qué hacemos? Bueno, la parábola es muy sencilla. Jesucristo dice que había un, 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 un hombre noble que fue invitado de otro país para llegar a ser rey allá. Pero antes de salir y ser el rey de allá, de ese lugar... Jesucristo llama a sus siervos y les entrega, les da un regalo. El texto en la Reina Valera dice que les da 10 minas. Una mina son 100 denarios. Un denario era el salario diario. Entonces lo que, lo que Jesucristo cuenta es que este hombre les da a tres personas 10 minas. Casi, casi. El salario de tres años. ¡Pum! Te llega a tu estado de cuenta. Salario de tres años. ¿No? Pero Jesucristo les dice, yo me voy y lo que quiero que hagan es que inviertan mi dinero. Inviertan el regalo que les acabo de dar. Yo voy a regresar y voy a pedirles cuentas. Y en la parábola, sí, el noble regresa y les pide cuentas. Y el primer hombre dice... ¿Me diste diez minas? Señor, aquí tengo otras diez minas. Invertí tu dinero y mira, produjo otros tres años de salario. El segundo llega y le dice, Señor, invertí tu dinero y produjo 5 minas. Y llega el tercero. Y le dice, ¿Me diste el dinero y lo escondí? Y lo escondí. No hice absolutamente nada con tu dinero. Y vean la respuesta de esta persona en la parábola de Jesús. La respuesta del noble, la respuesta del dueño, la respuesta de la persona que les había dado esos regalos. Le dice, entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Y lo que le dice, lo que hiciste estuvo muy mal lo que hiciste estuvo muy mal, yo te di un regalo, no lo ganaste, es un regalo, te pedí que lo invirtieras y no lo hiciste y déjenme decirle que este texto, esta parábola enseña dos cosas, la primera de ellas es que no somos dueños de nada, Dios es dueño de todo, el Señor les dio un regalo, no se lo ganaron, fue un regalo y hay muchos textos que hablan acerca de esto pero simplemente déjenme citar Santiago 1 17 que dice toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto donde está el padre todo lo bueno que tú tienes tu casa tu auto tu ropa tus posesiones materiales la Biblia dice que no son tuyas al final, Dios es dueño absolutamente de todo y tú podrás decir, no pues es que yo me lo gané, sí pero te lo ganaste ¿por qué? tu vida ni siquiera puedes, ni siquiera eres dueño de tu vida, ni siquiera eres dueño del aire que respiras de tu salud, todo depende de Dios, entonces la primera verdad es esta no somos dueños de nada. Dios es el dueño de todo. Pero la segunda verdad tiene que ver con riesgo. Los dos siervos que tomaron el regalo de Dios y lo invirtieron mientras su Señor estaba afuera, produjo cosas. Ellos tomaron un riesgo. Toda inversión lleva un riesgo. Posiblemente algunos de los que están aquí tienen inversiones y sabes que eso tiene un reino. Posiblemente algunos de los que están aquí han invertido en algo que crees que te va a dar utilidad y eso conlleva un riesgo. Hay personas que son comerciantes y saben nuevamente del riesgo. Rodolfo que está aquí de alguna manera... Todos los días inviertes, ¿no, Rodolfo? En frutas y verduras. Pensando en que eso lo va a vender. Pero supongo que a veces hay días en que se te ha quedado mercancía, ¿no? Y hay días en que todo se ha vendido. Hay un riesgo. Entonces, Jesucristo nos está diciendo que debemos de tomar riesgo. ¿De qué está hablando Jesús? Él está en los cielos. Él te salvó y él te ha dado cosas para que la inviertas para el avance de su reino, lo cual conlleva un riesgo. ¿Sabes lo que es un broker? Un broker es, es un asesor financiero. Posiblemente los que sí sepan es porque lo han hecho han contratado a un broker y dijiste, aquí está mi cochinito y por favor voy a confiar en ti, en que tú lo vas a invertir y estoy esperando rendimiento, ¿sí? Tú estás invirtiendo. Por favor, quiero que pienses por un momento en esta figura de un broker, de un asesor financiero, con respecto a lo que Dios te ha dado. Es increíble, ¿no? Dios te dice, Gilberto, aquí está mi regalo para ti. Te doy dones musicales. Inviértelo. Carlos, aquí está. Te doy estos dones. Tú eres juez. Inviértelo. ¿Sí? Miguel, te doy estos dones. Arquitectura, inviértelo. Quiero que piensen, por favor, en Dios viniendo con nosotros como si fuéramos brokers y dice Dios, quiero que lo inviertas y voy a regresar y quiero ver mi inversión. Ahora vamos a cambiar la, vamos a cambiar la imagen. Piensa que tú le has dado a un broker una cantidad. ¿no? Y de repente él te llama, por favor quiero tener una reunión contigo y cuando tú llegas él te dice, por favor quiero que te sientas porque la noticia que te voy a dar a la mejor te va a impactar y debes de estar sentado, ¿no? Y él te dice, "Del dinero que tú me diste no perdí nada." Y así como que el corazoncito así, ¡Ay! ¿no? Y el rendimiento de tu dinero es cero. ¿No te emociona eso? ¿Qué le dirías? ¿Gracias? <risa> Así es. Así es. Porque qué? Tú le hubieras decir, oye, pues para no recibir nada por mi dinero, mejor lo tengo bajo el colchón. ¿No? Tú le dirías, no, no son buenas noticias. Porque te di mi dinero para que lo invirtieras. Y yo estoy esperando una, yo estoy, yo estoy esperando nuevamente que haya una ganancia ahora. Regresemos a... A la figura de Dios Dios dice Aquí está Benjamín Carlos, Nina Nora Aquí está, aquí yo les doy esto ¿Y qué es lo que Dios nos da? Tres cosas Dios nos da dinero Dios nos da tiempo Y Dios nos da dones espirituales Y Dios dice aquí está Y quiero que lo inviertas para el avance de mi reino y Dios va a venir y Dios nos va a pedir cuentas, o sea déjenme decirles algo que creo que a veces se nos olvida como creyentes, creemos a veces que la salvación es nuestro boleto de infierno no, ¿No? y ya la libré y tienes toda la razón, es una súper grande bendición vivir toda la eternidad con el Señor en lugar de vivir toda la eternidad sin el Señor pero Dios nos va a pedir cuentas de lo que nos dio, Dios nos va a pedir cuentas de lo que nos dio y la pregunta es ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos dio? vamos a hacer como ese siervo Señor pues tú me lo diste y yo la escondí y, o vamos a pedir al Señor mira Señor tú me diste esto y mira cuánto se ha multiplicado lo que tú me has dado Ahora, ¿cuál es el riesgo? Estamos hablando de que toda inversión lleva un riesgo. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el riesgo al invertir en el reino de Dios? ¿Cuál es el riesgo? Solamente tienes que ver la vida del apóstol Pablo para saber cuál es el riesgo. Ahora, vivimos en un tiempo en el cual, por lo menos aquí en la Ciudad de México, no está en riesgo nuestra vida por ser cristianos. Entonces, ¿cuál sería el riesgo de invertir lo que Dios nos ha dado? Dinero, tiempo y nuestros dones espirituales para el avance de su reino. ¿Cuál sería el riesgo? Y el riesgo puede ser, el riesgo puede ser que seas rechazado, seas ridiculizado. El riesgo puede ser cansancio físico, emocional, Espiritual, estrés Pero déjame decirte lo que dice ahí Que están viendo en la pantalla Tú estás dispuesto A arriesgarte al rechazo Al ridículo Al cansancio físico Al cansancio emocional, al estrés Por lo que consideras Que es tu tesoro Algunos de ustedes Han invertido dinero Y has tomado Un riesgo y algunos lo han perdido. Tomaste un riesgo. Tú estás tomando riesgos de lo que consideras que es valioso tu tesoro. Algunos arriesgan su carrera. Algunos arriesgan a hacer el ridículo porque me gusta esta chava y, este, y yo sé que a esta chava le gusta esto. Y a ver, y voy a hacer el ridículo. ¿sí? No me importa porque quieres nuevamente ganarte el favor, el amor, la atención, qué sé yo. Lo que estoy diciendo es esto, estamos dispuestos a hacer el ridículo, a ser rechazados, a cansarnos, a estresarnos por lo que consideramos que es nuestro tesoro. Si Jesucristo verdaderamente es nuestro tesoro, entonces estaremos dispuestos a esto y a más porque verdaderamente Él es verdaderamente Él es nuestro tesoro amigos robar no es solamente tomar algo que no te pertenece sino también fallar en dar fallar en invertir lo que Dios te ha dado Dinero, tiempo y los dones espirituales en la iglesia para el avance del reino de Dios Yo no he tomado nada ajeno, listo, ya cumplí, no, no se trata simplemente de eso Se trata en fallar, en invertir lo que Dios te ha dado Una vez una persona me dijo, ¿y tú diezmas? y le dije, sí, claro que diezmo diezmo a la iglesia Cordero de Dios y diezmo al presbiterio al cual pertenezco. Y esta persona dijo, bueno, pues diezmas para tu iglesia, ¿verdad? Le dije, no, estás equivocado. Porque yo, Marco Escalante, no soy dueño de Cordero de Dios. Así como Eduardo Escobar no es dueño de la iglesia Encuentro, así como Víctor Cruz no es dueño de la iglesia El Redentor, así como Leonel Pacheco no es el dueño de la iglesia Fuente de Redención, yo diezmo a la iglesia Cordero de Dios, que es la iglesia del Señor. Entonces creo que a veces fallamos en esto, en invertir lo que Dios nos ha dado, porque no sabemos para quién estamos dándolo. Y aquí el punto es que lo estamos dando para Dios. Es su iglesia. Jesucristo dijo yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno No podrán frenarla el avance del reino de Dios Y entonces Dios nos da dones, dinero, tiempo para que lo hagamos Yo estoy invirtiendo los dones que Dios me ha dado en predicación En enseñanza y en liderazgo en la iglesia cordero de Dios Porque esta es la iglesia de Dios no de Marco Escalante. Sirvo aquí como pastor porque es la iglesia de Dios. Al igual que ahorita, en estos momentos, hay por lo menos cinco mujeres que están allá abajo enseñando a nuestros niños, poniendo los dones que Dios le ha dado, invirtiendo en estos chiquitos, porque lo están haciendo para Dios, no para Marco Escalante. Igual, los músicos que ven aquí llegaron aquí desde las 8 de la mañana. Carlos todavía más temprano para poner el sonido ¿Por qué lo están haciendo? Lo están haciendo porque están invirtiendo Para el avance del reino de Dios Y para que ustedes puedan estar aquí Y podamos adorar a Dios de una buena manera Que todo esté listo, que todo esté limpio Que todo esté puesto ¿sí? Entonces necesitamos tener muy claro Para quién lo estamos haciendo y si Jesucristo verdaderamente es nuestro tesoro, punto número uno, somos llamados a atesorar, a tener a Cristo como verdaderamente nuestra herencia, entonces somos llamados a tomarnos el riesgo para invertir nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestros dones para el avance del reino de Dios. ¿Por qué se está quitando el cinturón, pastor? Vean, vean este texto, Jesucristo dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo. ¿Qué significa acumular tesoros en el cielo? ¿Dónde es que podemos invertir para el cielo? ¿Dónde está el banco del cielo? Déjame ejemplificarlo de esta manera. Aquí está mi cinturón. Y esto significa la eternidad. Eso significa la eternidad. Todo. Desde el principio hasta el fin. Y la hebilla, este pedacito, este pedacito es tu vida aquí en la tierra. Este pedacito. ¿Ves por favor todo? La pregunta es: ¿dónde estás invirtiendo? ¿Estás invirtiendo para este pedacito o vas a invertir para toda la eternidad? ¿Dónde vas a invertir? ¿Dónde vas a invertir? ¿En solamente este pedacito o vas a invertir para toda la eternidad? El punto es que a veces somos bien cortos de vista y pensamos que esto es lo único que hay. No, esto no es lo único que hay. Por eso Jesucristo dice que no acumules tesoros en la tierra, sino que estés pensando nuevamente en la eternidad, en el impacto que tu tiempo puede hacer para la eternidad, en el impacto que tu dinero puede hacer para la eternidad, en el impacto que tus dones pueden hacer para la eternidad. Y la manera en la cual los invertimos es en la iglesia local para el avance del de reino de Dios. Para el avance del reino de Dios. Así que el octavo mandamiento nos hace un llamado para atesorar, para invertir, pero también para la generosidad, para la generosidad. Vean por favor lo que dice Efesios 4.28. Dice, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. ¿Qué es lo contrario a, a robar? Pues no robar. No, déjame decirte que no es así. Lo contrario a robar sería dar. Sería ser generoso. Ahora noten por favor lo que Pablo dice. Pablo dice, los nuevos convertidos no roben más. Trabaja. Pero por favor, no dice, trabaja para que tengas un sustento para ti. Vean por favor lo que dice, para tener que compartir con los necesitados. Pablo no está diciendo, trabaja para que tú te puedas sostener. Sí, es cierto, eso va a pasar. Pero tienes que tener en mente que tu trabajo es para dar, porque hay mucha necesidad. Tienes que dar, ese es el llamado de Dios. Y la pregunta es, ¿Cómo podemos convertirnos en esa clase de personas? Vean este ejemplo, por favor, en una iglesia, a la iglesia que Pablo le escribe en 2 Corintios 8, del 1 al 4. Hay una necesidad en la iglesia en Jerusalén. Están pasando por una grande necesidad. Y Pablo dice, vamos a llevarles una ofrenda. ¿no? Voy a levantar una ofrenda entre las iglesias que he plantado. Vean lo que dice, versículo 1. Ahora, hermanos. Queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Quiero que noten esto, la pobreza de ellos se convirtió en una grande generosidad, versículo 3. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Vean por favor el versículo 4. Rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de dar. O sea, por favor, Pablo, quiero dar. Qu quiero dar. ¿Cuándo es la última vez que has rogado para dar? ¿Rogado para pedir? Yo sé que muchas veces lo hemos hecho. Pero ¿cuándo es la última vez que tú dijiste, hey, no, por favor, te diciendo, no? Es que ¿cuándo es la última vez que rogamos para dar? Y la pregunta es, ¿cómo es posible que estas personas que estaban en necesidad tuvieran esta actitud? ¿Cómo es posible? Versículo 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Saben? Pablo no llegó a la iglesia en Corinto y les dijo, yo fundé esta iglesia, hay una necesidad en Jerusalén, Jerusalén es la iglesia madre, hay una necesidad. En el nombre de Jesucristo y porque yo soy apóstol, les exijo que den, que den, que den y que den. Pablo no hizo eso, Pablo no hizo eso, eso no funciona. Tú no te puedes convertir en un dador generoso a base de puro golpetazo, no, no te puedes convertir de esa manera. Lo que tiene que pasar es que alguien te tiene que redefinir lo que es la riqueza. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Encontramos una historia en la cual Jesucristo fue invitado a cenar a la casa de un fariseo. Y estando en esa casa, una mujer interrumpe la cena. Se lanza a los pies de Jesús y empieza a llorar. Esta mujer es una prostituta. Y empieza a llorar. Y después empieza a secar los pies de Jesús. Déjenme decirles que lo que esa mujer hizo realmente es un acto de, de, de servicio impresionante. ¿Por qué? Porque los caminos en ese tiempo eran caminos polvosos y todo el mundo andaba en, en, en sandalias, guarachos. O sea, imagínate eso. Imagínate nuevamente cómo tu pie está sucio, cuán oloroso debe de ser tu pie en ese momento. Y esta mujer va y se acerca a Jesús llora, baña los pies de Jesús en lágrimas después seca los pies de Jesús y después hace algo increíble y es que toma un frasco de, ¿de qué? de perfume, de alabastro que costaba muchísimo dinero muchísimo dinero y esta mujer unge los pies de Jesús perfuma a Jesús ¿qué es lo que hizo esta mujer? ¿Qué es lo que hizo esa mujer? ¿Qué es lo que significaba el perfume que derramó en los pies de Jesús? Una prostituta utilizaba ese perfume, se lo untaba en el cuello para que al pasar los potenciales clientes olieran rico. Y entonces si esta mujer huele rico, pues entonces me voy a acostar con ella. El perfume simbolizaba su fuente de trabajo. El perfume simbolizaba su poder sobre los hombres. El perfume simbolizaba el llevar pan a su mesa. El perfume simbolizaba su identidad. Y lo interesante es que esta mujer toma ese frasco y lo quiebra y se lo pone a Jesús. ¿Por qué? Porque su identidad ya no es más la de una prostituta. Su identidad ya no está en el amor casual de los hombres o en la pasión sexual de los hombres. Su identidad ya no, su valor ya no está en eso. Jesucristo le ha dado una nueva identidad. Jesucristo redefinió. A, para ella lo que era riqueza Para ella la riqueza era esto Este frasco de perfume Me va a hacer que yo sea buena en mi trabajo Voy a tener dinero Pero Jesucristo redefine para ella Lo que es la riqueza Y la riqueza entonces ahora se convierte En Jesucristo Se convierte En Jesucristo Entonces La manera en la cual Jesucristo Va a cambiarte y te va a hacer un dador generoso. Es a través de redefinir tu concepto de riqueza. En que lo que puedes dar. Ya no es. Lo que te va a dar significado, valor y propósito. Ya no es. Lo que puedes dar eso ya no es. Lo que me da significado, valor y propósito. Es mi herencia verdadera que es Jesucristo. Jesucristo redefine para ti la herencia al decirte lo siguiente: Yo era rico en los cielos y por causa de ti me hice pobre. Y tomé en la cruz toda tu toda tu pobreza, toda tu maldad, todos tus pecados. Todo. Me hice pobre, ¿para qué? para que tú llegaras a ser rico y esa es la manera en la cual Jesucristo redefine nuestra riqueza, ahora nuestra riqueza es Él, nuestra riqueza es Él, nuestra riqueza es Él y por lo tanto somos llamados en el octavo mandamiento a seguir atesorando la persona de Jesucristo invirtiendo lo que Él nos ha dado, dinero, tiempo y nuestros dones en su iglesia para el avance del reino de Dios y número tres siendo generosos así como Él ha sido generoso conmigo oremos Padre que estás en los cielos, gracias gracias por tu palabra gracias Señor que tu palabra nos enseña la verdadera riqueza y la verdadera riqueza eres tú ayúdanos Señor entonces a profundizar en que si te tenemos a ti Señor podemos ver todas las demás buenas cosas que nos das como eso buenos dones que tú nos das para que los podamos disfrutar, para que los podamos compartir, para que podamos darte las gracias. Padre, ayúdanos a entender que nuestro Señor Jesucristo está en los cielos, pero va a regresar. Y nos va a pedir cuentas de los buenos dones que nos ha dado. Y queremos dar buenas cuentas. Queremos dar buenas cuentas Señor y la única manera de dar buenas cuentas es teniéndote a ti como nuestro especial tesoro. Gracias Señor porque en tu generosidad siendo rico te hiciste pobre para que de tu pobreza nosotros fuéramos ricos. Ayúdanos Señor a bendecir a otros, ayúdanos Padre Celestial a ser generosos con otros así como tú eres generoso con nosotros y que todo lo que hagamos Señor pueda dar frutos para el avance de tu reino aquí en la tierra por medio de Cordero de Dios, de Encuentro del Redentor, de Fuente de tus iglesias aquí en la Ciudad de México, en México y en el mundo entero a ti sea toda la gloria Jesucristo